0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa.
2: Mi nombre es Yasna Elena Aguilar Gil. Soy Mije de la Sierra de Oaxaca. Y gran parte de mis intereses y mi trabajo se centra en la difusión de la diversidad lingüística de México y en particular el fenómeno de lenguas en peligro de desaparición.
1: Yasnaya Aguilar nació en San Pedro y San Pablo Ayutla, Mije, en la Sierra Norte de Oaxaca. Su lengua materna es el Mije o Ayujc, es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM y realizó ahí mismo sus estudios de maestría en lingüística. Trabaja en el Centro Cultural San Pablo de la Ciudad de Oaxaca y escribe regularmente en la revista Este País.
0: Hoy tejeremos nuestro programa acompañados por la voz y las reflexiones de Yasnaya, que nos llevará a pensar el tema de la amenaza a la diversidad lingüística de México y su relación con los derechos de las mujeres.
2: Las lenguas indígenas son lenguas que, eh, la definición de eso sería, son lenguas que decían de lenguas que se hablaban en lo que ahora llamamos México cuando llegaron los españoles. Eh, entonces, en realidad, estas lenguas son muy, muy diversas. Lo que tienen en común solamente es el hecho, bueno, dos rasgos. Uno es el hecho de que se hablaban cuando llegó Cortés y la otra es que son lenguas que no son las lenguas que utiliza el Estado o el gobierno mexicano y que han sufrido una discriminación sistemática.
1: En México celebramos la diversidad, pero solo en ciertos días del año. Decimos enorgullecernos de que en nuestro país se en 68 lenguas, pero prácticamente las desconocemos y las llamamos dialectos o nos referimos a ellas genéricamente como lenguas indígenas, sin entender la enorme complejidad y el amplio universo que cada una encierra
2: se hablan lenguas que pertenecen a 12 familias lingüísticas distintas. Es uno de los países, está entre los nueve países con mayor diversidad de lenguas que hay en el mundo. Y sin embargo, a pesar de toda esta diversidad, eh, también está siendo afectada por eh, la pérdida acelerada de estas lenguas. Y la razón por la que se están perdiendo estas lenguas es que hay una violación sistemática de los derechos lingüísticos de los hablantes de estas lenguas.
0: estas contrariedades no solo quedan en palabras, cobran vida en actos cotidianos y se manifiestan de diferentes formas que, como en muchas otras situaciones, afectan de manera más fuerte a las mujeres.
2: Entonces, en ese sentido, eh, la diversidad lingüística que es bastante celebrada también tiene otra cara que es esta violación sistemática a estos derechos lingüísticos. Entonces hablar se vuelve en un hecho profundamente político. Hablar una lengua indígena o dejarla de hablar eh, está atravesada por muchas relaciones de poder, y en ese sentido yo creo que además de todo el contexto a lo que se enfrenta una mujer indígena, también está lo de los eh, derechos lingüísticos y la manera en la que puede narrarse esa, pues, esa discriminación y esas propias experiencias. I'm here to be a I'm here to be a I'm
1: esta constante transgresión a los derechos lingüísticos que nos refiere Yasnaya... ...perjudica de manera directa a las más de 6.900.000 personas... ...que hablan una lengua indígena en México... ...de las cuales más de la mitad son mujeres.
0: Madres, hermanas, abuelas... ...que muchas veces son las encargadas de transmitir su lengua a las nuevas generaciones.
2: Yo creo que una gran, gran parte, considerando de que según varios estudios... La sensibilidad a la lengua que vas a adquirir comienza desde que de la primera voz que escuchas es que estás en el que estamos en el vientre de nuestras madres. Entonces ese primer eh, estímulo lingüístico se produce al, al que responde el, 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 el bebé dentro de la madre. Responde a ese a esa relación primera. Es la primera eh, transmisora de las características lingüísticas de la lengua que nos haya tocado adquirir. Y en general se observa que eh, cuando el contexto sobre todo migratorio o donde el, la discriminación y la pérdida de la identidad se corre más riesgo por efectos de discriminación. Cuando es la madre la portadora de una lengua indígena discriminada normalmente, las posibilidades de transmisión de que esa lengua pase son más altas que, que cuando es el padre. Si se resiste en cuanto a la transmisión de la lengua, esa, trans, esa resistencia se está haciendo desde, el, desde el, las mujeres. Yo creo que el papel de las mujeres en la lucha por los derechos lingüísticos es fundamental. En gran parte... Parte porque creo que la violación de los derechos lingüísticos las afecta más a ellas ¿no? porque eh, además en un país en, las, en el que el monolingüismo en lenguas indígenas está estigmatizado pero en español no el monolingüismo es más alto en, en mujeres indígenas y entonces son los derechos de ellas están siendo más violentados <tose>
1: Pero, ¿cómo se manifiesta esta violación de los derechos lingüísticos de las personas y de qué manera las afecta?
0: Yasnaya Aguilar nos habla al respecto y lo narra desde su propia experiencia.
2: Yo crecí en una comunidad en la que en la época, en, en, digamos, en la que yo crecí, era una comunidad bastante... en donde la lengua era bastante vital, entonces de entrada no tenía ningún problema eh, porque todos mis amigos, primos, familia, hablábamos en Mije. El primer gran choque que se tiene siempre es con el sistema educativo. ¿no? Entonces en el sistema educativo es cuando de pronto entras a un espacio en la que todo toda trans, la transmisión de conocimiento es una lengua que no hablas. Y fui alfabetizada en una lengua que no hablo. Entonces nunca supe qué es ni sabré que es entrar al mundo de la escritura en tu propia lengua, ¿no? Y creo que ese es un un derecho eh, lingüístico que ninguna que ningún niño o niña debería, a ninguno se le debería violar, es como una violencia cognitiva muy fuerte, ¿no? Entonces, tratar de entender temas como, no sé, matemáticas o historia en una lengua que, que nadie te enseña es como poner a un niño de la Ciudad de México que va a la escuela y de pronto le empiezan a hablar en alemán y pretenden que entienda ciencias naturales o biología en alemán sin haberle nunca enseñado alemán.
1: Y cal. Huitzitzilin Shanarani
2: Tanok
1: Yatzil Seti Sochimitl. Rawi yaitowi Iktan, tayyari
0: irepani taná nisja
1: lantaskiwi
2: es muy muy común que el registro civil se niegue a registrar eh, por ejemplo los nombres de los niños y las niñas en este en una lengua que en una lengua indígena por ejemplo entonces, en algunos casos se ha pedido que haya que demostrar que alguien es indígena para tener un nombre en una lengua indígena, lo cual es bastante absurdo porque sería como pedir que para que alguien se llame Iván, tiene que demostrar que es ruso. También en, en el acceso a la justicia, tampoco los derechos lingüísticos están, están siendo respetados. También en la salud, que ya la relación que, que muchas de las mujeres en comunidades indígenas tienen con los sistemas de salud es compleja. A eso se une el hecho de no poder contar con intérpretes. En, el caso, en los casos más cercanos que yo conozco hay una violación de muchos tipos, ¿no? En Oaxaca sobre todo, ninguno de los hospitales que está en la región Mije, por ejemplo, que es la región a la que yo pertenezco, cuenta con intérpretes profesionales que entiendan dos sistemas de entender la enfermedad, la salud, el cuerpo, que estén asignados en estos hospitales. Todavía es posible ver mucha coacción a esterilización forzada o sin información suficiente, y además a atender a personas, o en este caso, por ejemplo, a mujeres en, en casos de, de partos o de otro tipo de enfermedades en general que no cuentan con intérpretes. Y bueno, eso me parece muy grave porque si ya entender el, el sistema corporal y de salud y de lo que se entiende que es enfermedad en español es complejo, de transmitirlo sin intérprete es simplemente inimaginable, pero a raíz de eso se cometen muchos malos diagnósticos, por ejemplo. Las mujeres que van a trabajar... A la Ciudad de México eh, muchas veces se les prohíbe, por ejemplo, cuando trabajan en trabajo doméstico, se les prohíbe comunicarse en su lengua materna por teléfono para evitar que se hable mal de ella, ¿no? por ejemplo. Entonces, hasta esta violación... ...muy fuerte de derechos lingüísticos... De, ...de discriminación... ...por hablar una lengua indígena... ...a veces cuando ellas regresan a mi comunidad... ...en cuanto a mi experiencia... ...deciden algo muy muy fuerte... ...que es no comunicarse... ...con su hijo o, o su hija... ...en la lengua que, en la que mejor... ...se sienten cómodos... ...para evitar que les pase lo mismo... ...entonces en una relación tan personal... ...y no puedo imaginar otra relación... ...tan personal y tan fuerte... ...como la que se establece entre madre e hijos... Se prefiere comunicarse en una lengua que tal vez no, se, no hablamos muy bien para evitar que pase por la misma discriminación. Entonces hay sistemáticamente una violación de derechos lingüísticos, ahora patente, evidente, ahí todo el tiempo.
1: Tu idioma es la casa de tu alma. Ahí viven tus padres y tus abuelos. En esa casa milenaria, hogar de tus recuerdos, permanece tu palabra. Por eso... No llores la muerte de tu cuerpo, ni llores la muerte de tu alma. Tu cuerpo permanece en el rostro de tus hijos. Tu alma eternece en el fulgor de las estrellas.
0: La Casa de tu Alma. Poema del escritor maya Jorge Miguel Cocón Pech.
2: En la lengua están codificados no solo, digamos, mecanismos de comunicación, sino también de entender y de codificar las realidades. Y eso implica de entender, por ejemplo, lo que es justicia, lo que es delito, lo que no es delito, también lo que es enfermedad, lo que no es enfermedad, la relación con el cuerpo. Todo eso está eh, también en, en la lengua.
1: ¿Valdría la pena hacer, desde el movimiento feminista y del reconocimiento de los derechos de las mujeres, un análisis y una revisión sobre qué tanto se contemplan los derechos lingüísticos en esta lucha y cuál es su importancia en la igualdad de género y en el desarrollo pleno de las mujeres?
2: Por ejemplo, la gran diversidad que puede haber en cuanto a la marcación del de género en las lenguas, también es bien interesante. Una gran parte de la discusión sobre el lenguaje no sexista es bastante hispanocentrista. Entonces todos estos eh, manuales eh, sobre el lenguaje no sexista se centran pensando en la idea en que el español es la única lengua que se habla en México. Eh, y entonces podemos ver que eh, las eh, marcaciones de, por ejemplo, las clases de género en las lenguas va a cambiar. En Mije, por ejemplo, desde mi propia experiencia, no hay una división morfológica de marcación como la O y la A que hay en español en Mije. Y, pero en Mixteco puedes tener cinco diferentes clases de sustantivos que van a variar por forma o por tipo de de objeto, por ejemplo, ¿no? o en otras lenguas como el jacalteco, que puede incluso tener hasta 14 eh, divisiones distintas. Entonces creo que incluso en todo esto sobre la relación entre el lenguaje y el, el sexismo, hay que también considerar esta diversidad lingüística. El respeto a los derechos lingüísticos está íntimamente ligado a mejorar la calidad de vida. Y creo que el hecho que se pueda retomar como parte de la reivindicación de los derechos de las mujeres, los derechos lingüísticos, creo que sería fundamental en gran parte porque el trabajo que se ha hecho ha sido bastante in e intenso, con mucha proyección y además creo que eh, ha sido un trabajo que ha transversalizado ¿no? eh, en muchos, muchos espacios. Si a eso se unen los derechos lingüísticos, eh, creo que se pueden conseguir mejor derecho a acceso a la salud, a la justicia, etcétera Y creo que sería eh, muy importante y sería un, algo fundamental. En ese sentido me gusta recalcar esto de que, de, que en, en el feminismo de decir que lo, lo personal es político, también me gusta decir que en ese mismo sentido lo lingüístico es
0: político. Resulta absurdo, incongruente, que en un país como el nuestro, con tanta diversidad lingüística, la mayoría de la población hable solamente español y desconozca cuáles son las lenguas que se hablan, no digamos en todo el país, sino en la región donde vive.
1: Le preguntamos a Yasnaya Aguilar, ¿qué podemos hacer quienes somos monolingües en español para ayudar a proteger y fomentar la variedad lingüística de México y para garantizar los derechos lingüísticos de todos y todas? Esto fue lo que nos contestó.
2: Hay muchas cosas que las personas que son monolingües en español podrían hacer para ayudar a que a construir una, una sociedad multilingüe. ¿Qué acciones eh, concretas se podrían hacer y que serían muy, de mucho beneficio para nosotros? Es Uno, informarse. Informarse sobre la diversidad de lenguas que hay. No es natural que una persona no sepa cuáles son las lenguas que se hablan en su país. La otra es eh, sentirse afectado por esta situación. ¿En qué sentido digo eso? Eh, hay países que son multilingües, no sé, pensemos en Suiza, en donde los habitantes también lo son. Es decir, es normal que se hable más de una lengua. Desafortunadamente vivimos en un país que es multilingüe, pero sus habitantes, la mayor parte, son monolingües en español. Entonces, una persona que vive en México no puede disfrutar de la diversidad lingüística de su propio país, porque no hay espacios, un monolingüe en español no puede decidir aprender zapoteco porque esos espacios no existen. Un tercer punto es crear, en medida de lo posible, siempre espacios multilingües. Por ejemplo, si alguien saca una convocatoria para un ensayo sobre género, es importante considerar que en la convocatoria se especifique que se, se, se acepta un ensayo en cualquier lengua mexicana. Si se va a hacer un no sé, una publicación, considerar siempre que es probable que una parte de esa publicación esté en otra lengua distinta del español, por ejemplo. Entonces yo creo que en todos los espacios que estemos podemos crear espacios multilingües. Y otra cosa que es muy, muy importante es empezar a llamar a las lenguas de igual manera. No son dialectos, llamarlas igual lenguas o idiomas con el mismo valor que cualquier otra lengua que, que haya.
0: Muchas gracias a Yasnaya Aguilar Gil. Mujer Mige, maestra en lingüística por la UNAM y gran defensora de los derechos lingüísticos.
1: Y a ustedes, gracias por su atención. Les esperamos mañana para tejer otro interesante tema.
0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa.
1: justa.